0: Вы слушаете подкаст «Голодные люди» от сети магазинов с натуральными продуктами «ВкусВил».
1: Это подкаст о еде и о том, как она прочно вошла во все сферы нашей жизни. Культурную, психологическую
0: и даже интимную.
1: Я Настя Боброва
0: и Роман Поляков.
1: На прошлой неделе у меня было просто куча работы, и я заметила, что тот курс на ЗОЖ, который я себе запланировала, спорт, фитнес, бег, он, в общем, где-то расплывается за такой огромной горкой шоколадок и снеков, которые я употребила. Ром, замечаешь ли ты за собой привычку заедать эмоциональные ситуации?
0: О, не столько эмоциональные, сколько стрессовые. Если наваливается куча работы, то да, я бегу и начинаю есть, мне кажется, все подряд. И это даже не столько, чтобы насытиться, а чтобы сделать перерыв на подумать. Такой способ отстраниться.
1: Что ты в этот момент выбираешь?
0: Пожирнее и послаще.
1: Это стандартная история, знакомая. А, на самом деле, по данным Левада-центра, 18% россиян, чтобы снять стресс, едят что-нибудь вкусненькое. Число таких людей увеличилось по сравнению с 1998 годом в полтора раза. В соседнюю строчку, кстати, занимает ответ «пью алкоголь». Ну, вот знаешь, пока готовилась к этому подкасту, нашла исследование, которое меня окончательно расстроило Ром. В нем говорится, что такой метод снятия стресса гораздо чаще практикуют женщины.
0: Мужчины, наверное, чаще пьют крепкие напитки по этому исследованию.
1: Да, да, да. Барбель Кнаупер, профессор и директор лаборатории психологии здоровья в университете МакГилла в Монреале, говорит, что эмоциональное питание всегда было больше свойственно женщинам, чем мужчинам. Его цитата. «Как правило, это связано с более высоким уровнем депрессии и тревоги у женщин, а эмоциональное питание является одним из многих механизмов преодоления негативных эмоций». Ну вот, мне кажется, что это несправедливо. Мало того, что мы и так больше всего следим за фигурой, мы же чаще всего страдаем от переедания.
0: О, мне кажется, что здесь есть еще одна история, такая подоплека. Если мы вернемся на 50 лет назад, женщины чаще были на кухне, чаще готовили, и у них было просто больше доступа к еде. Мужчины были на работе, у них был с собой сэндвич с рахисовой пастой, условно говоря, какой-то, и закинуться чем-то дополнительным возможности не было. А вот зайти в пивную после работы и снять стресс легко.
1: Ну, зачастую это уже переходит в диагноз. Есть у меня подруга, которой недавно поставили диагноз расстройство пищевого поведения. И
2: Даша расскажет вам свою историю. Честно говоря, именно сама, мне кажется, я этот момент даже не отследила. В первый раз мне об этом сказал знакомый психолог, который меня направил. Другой знакомый психолог, который просто со мной поговорил, посмотрел основные моменты и сказал, что, в общем, пожалуй, пора уже к психотерапевту. И также есть РПП, по которой нужно работать отдельно с психологом, который занимается и квалифицируется именно в этой системе. То есть расстройство пищевого поведения бывает, ну так, если в общих чертах, трех видов. Анорексия, булимия и компульсивное переедание. Сценарий и булимия – это то, с чем большая часть людей знакомы. Те самые ужасные картинки из фильмов, из реальности наших знакомых и нас самих. А компульсивное передание – это что-то, что скорее смешное, что, может быть, встречается в комедиях и на что никто особо не обращает внимания. Поэтому подумать, что, ну, подумаешь, расстроилась и обожжалась мороженого. Все же так делают, ничего страшного. Поэтому никто особо не обращает на это внимания и не задумывается, что это что-то, с чем нужно... Наработать вообще-то это не нормальная привычка, потому что в принципе решать любую стрессовую ситуацию чем-то таким деструктивным, а передание это в принципе такая же деструктивная привычка, как алкоголизм, потому что ой, все плохо надо напиться, наркомания, все плохо надо забыться, и все такие вещи, они ну, в принципе из одной сферы.
1: Кстати, и правда, если вспомнить основные сериалы и фильмы, даже те же друзья, что они там делают, когда стресс? Они едят огромные банки мороженого. Помнишь эту историю?
0: Да, мне кажется, я даже не один раз там была. Точно помню, когда они Чендлера распасали от одиночества. Мне кажется, это даже дозывается синдром Бриджит Джонс, заедать свои проблемы. Не помню, правда, чем заедала она, но история с мороженым, мне кажется, это история про конец 90-х, а вот в нулевые тот же сериал «Город грехов» с той же Кортни Кокс из «Друзей». Они там уже активно запивали свои проблемы вином.
1: То есть ты думаешь, что в начале нулевых все подумали, хватит жрать, лучше пить?
0: Но мне кажется, с тех пор алкоголь получил большую легализацию, чем сахар и жир.
1: Кстати, за собой тоже замечала, знаешь, в последнее время я думаю, что выбрать, чтобы успокоиться, чай с шоколадкой или бокал вина. Все время выигрывает бокал вина.
0: Про калории в алкоголе тоже можно вспомнить, но да, кажется, что это как минимум меньше по объему и не так вредно. Хотя мысль это, конечно, сомнительная.
1: От компульсивного переедания к компульсивному перепиванию. Вообще говорят, что самое главное первое правило работы с расстройством пищевого поведения ⁇ это понять, что у тебя есть эта проблема. Ты осознаешь, что что-то не так с едой?
0: Да, я проблему осознаю, и я стараюсь теперь хотя бы контролировать, что именно я ем во время стресса. Не знаю, насколько это решает на самом деле мою проблему, я же все равно переедаю, но хотя бы кажется, что это не так вредно для физиологии.
1: Вот мы сейчас активно обсуждаем переедание, но бывают и противоположные ситуации. Существуют люди, которые перестают есть во время стресса совсем. У меня есть подруга, я ее называю ведьмой, потому что не понимаю, как можно не есть. Однажды во время сильных эмоциональных всплесков она похудела на какое-то невероятное количество
3: килограмм за короткий срок.
1: Я попросила ее саму рассказать об этом случае. Послушаем Юлю.
3: Когда я рассталась с молодым человеком, у меня началась такая ужасная депрессия. Я ничего не ела, ни пила там ни чай, ни кофе, только воду. У меня на работе лежали какие-то хлебцы, и вот, ну, я могла съесть там один хлебец в день, чтобы совсем уж не упасть с голоду, не умереть. И тогда я за первую неделю с 34 я похудела до 47, и еще за следующую неделю до 45.
1: Юля, а тебя кто-то уговаривал поесть?
3: Ну, я себя точно поесть не уговаривала, потому что мне было, во-первых, не до этого. Мне было очень плохо. Я была больше занята своими душевными переживаниями, чем мыслями о еде. Близкие, да ну, нет, я не могу сказать, что меня кто-то уговаривал, потому что это невозможно, во-первых, меня что-то уговорить, сделать. А, во-вторых, никто особо не следил за тем, что я ем. Ну, мама мне могла сказать, что ты вообще видела себя в зеркало, и что ты очень сильно похудела, у тебя там осунулось очень лицо. Но так, чтобы меня кто-то вот заставлял кушать, нет, такого не было.
0: О, мне кажется, это распространенная ситуация. С моими друзьями тоже такое было не раз. Серьезное расставание после долгих отношений. И минус 10-15 килограмм. За первый месяц.
3: Для меня еда – это больше продолжение какого-то удовольствия. Мне нравится кушать, когда у меня хорошее настроение или в хорошей компании. И когда мне плохо, да, я вообще ничего не ем, мне не хочется. Либо если я очень волнуюсь. Такое тоже бывает, когда очень волнуюсь, я тоже не хочу кушать.
0: Насколько я знаю, это как раз таки нормально, когда организм испытывает стресс, когда мозгу нужно переключиться на другие действия, даже желудочного сока вырабатывается меньше, и поэтому переключиться во время стресса, во время страха на решение проблем – это нормально, а вот заедать это все, это как раз один из первых признаков расстройства пищевого поведения. Мне кажется, нам пора обратиться к психологу. Александр Чусов нам больше расскажет о том, как поймать себя на том, что у тебя есть проблемы, и о том, откуда эти проблемы происходят. Все ли у нас из детства или все же нет?
4: Откуда же к нам приходят нездоровые отношения с едой? А с едой у нас, как это, возможно, ни странно, действительно существуют отношения. Как и любая форма отношений, отношения с едой точно так же родом из детства. Базовая еда играет вполне функциональную роль, утоление голода. И если этого не случается, я думаю, всем понятно, чем это грозит. До какого-то момента это так и есть. Но в детстве уже у еды и в скобках у доступа к еде появляются другие функции, например, поощрение. Все мы получали условную конфетку, сушку или яблоко, когда что-то нам удавалось или нами были довольны. Или, например, функция наказания Кто-то мог это испытывать на себе Или уж точно увидеть в американских фильмах Остаться без ужина за провинность Можно выделить еще одну функцию Утешение Думаю, у многих, если не у всех была ситуация Мы расстроены, а вместо этого Бабушка радушная или мама С сочувственным видом предлагают нам выпить чай Съесть что-нибудь вкусное Приговаривая «ничего-ничего» «Сейчас поешь и будет лучше» Плохо ли? Да вроде бы нет но есть нюансы. В чем тут главный нюанс. еда здесь выступает заменителем человеческого, личного, эмоционально включенного контакта, диалога, Когда можно поделиться своими чувствами, мыслями, переживаниями. И многое остается непроговоренным, а значит не в полной мере осмысленным. а эмоциональная разрядка происходит через еду. Отсюда, например, может проистекать переедание на фоне эмоционального напряжения. Человек может искать утешение через еду, а не через общение с другими людьми. Механизм зачастую такой. Человек ест для утоления голода. и В процессе насыщения и после получает приятные ощущения и расслабления. Значимость их тут повышается, и они становятся самодостаточной целью. То есть цель уже не утолить голод, а цель получить приятные ощущения. И уже неважно, важно, голодны мы или нет, нам нужно достичь этих ощущений приятных и снизить свое напряжение. Еще важно сказать про то, что отношение к еде внутри семьи также влияет на нас и на наше собственное отношение с едой. Понятно, что внутрисемейные какие-то паттерны, сценарии берутся не из пустоты, и на это влияет и прошлое отдельных членов семьи, и даже глобальные события, через которые проходили люди нашей страны за последние 100-150 лет. Тут и войны, революции, голод, переселение. Все это вопросы жизни и смерти, а еда тоже связана и с жизнью, и со смертью. Самый простой и знакомый, думаю, всем пример, что нужно доесть все, что лежит в тарелке. Из этой же серии не перебирать продуктами, ешь что далее. Чем это плохо? Это заставляет нас не обращать внимания на собственные ощущения в процессе еды. Например, на чувство сытости. Наелся или нет, это не важно. Важно, чтобы тарелка оказалась пустой. Или это заставляет нас не обращать внимания на свои вкусовые ощущения, на свои вкусовые пристрастия. Ешь что далее, что в доступе, то и нужно съесть. А что-то выдумывать и прислушиваться к себе в этом необходимости нет. Ну, в общем, этих сценариев много. Это вот такие самые понятные. Думаю, дальше каждый может сам придумать что-то свое.
1: Ты как раз как человек, который любит есть жирненькое, сладенькое во время стресса. Можешь вспомнить какие-то истории с детства, когда это могло повлиять на тебя?
0: Мне кажется, миллион таких историй. Я в детстве вообще не хотел есть, не любил есть. И иногда это превращалось в муку, потому что мама мечтала меня накормить. И обед мог длиться 2 часа, мне подогревали еду 5-6 раз. В какие-то моменты рядом со мной клали ремень рядом с тарелкой, чтобы показать всю серьезность намерений. И там в возрасте, мне кажется, 4-5-6 лет, это вот прям каждый день. Это был такой большой скандал. Я помню даже, что в какой-то момент я стал говорить, что «ну вот, хорошо, котлету я съем, но только из уважения». Есть еще одна проблема. Я не всегда э, понимаю, когда я наелся, когда мне достаточно. И как раз-таки из-за того, что меня есть, заставляли каждый день. И если я ем что-то вкусное, это может продолжаться бесконечно. Просто пока эта пачка фисташек не закончится, я не остановлюсь.
1: То есть, по сути, произошел такой бумеранг. Раньше еда – это был для тебя стресс, теперь во время стресса у тебя есть еда. Но ты поесть-то теперь любишь
2: или как?
0: Конечно, я теперь люблю поесть по любому поводу и без повода. И стресс, мне кажется, это просто, ну, еще один повод поесть.
2: Смотри, а тут два варианта. Если это какой-то перманентный стресс, и я просто его ощущаю в течение нескольких дней, там, не знаю, на работе очень как-то все заморочено, или в личной жизни, или в семье в общем что-то такое происходит, то это обычно более-менее или осознанное купание всяких вкусняшек, фастфуда и чего-то такого. Если это внезапный стресс, который я не осознаю, то я могу начать точить то, что я успела схватить рядом. Были конфетки, значит конфетки. Были чипсы, значит чипсы. Был сыр, <laughs> значит это будет сыр. Вот такие моменты я могу даже сама не отследить. Бывали ситуации, когда мне близкие люди говорили, что я начала о чем-то просто очень эмоционально рассказывать, жаловаться там на что-то, э, говорить о какой-то несправедливости и при этом что-то очень активно затачивать, абсолютно не обращая на это внимания.
1: Ну и что делать с этим, как думаешь? Вот я иногда ловлю себя на мысли за очередным нагетсом, что пора бы уже как-то становиться. Но не знаю, какими усилиями воли я даю себе знак Стоп. Это обычно происходит спустя 9-10
2: Нагетс. Ну, изначально я работала несколько месяцев, около восьми месяцев с психологом, который специализируется на работе с РПП, но у нас с ней что-то не задалось, потому что результата как такового не было. И также помогает очень поддержка близких и то, что близкие помогают, вторая половинка помогает переключиться на какие-то другие варианты снижения стресса, на проговаривание или хотя бы чуть более осознанное поглощение еды в этот момент, чтобы я понимала, что я сейчас стрессую, и поэтому я переедаю.
0: По моему опыту, это, наверное, будет неправильный совет с точки зрения психологии, но, может быть, правильный с точки зрения диетологии, условно говоря. Когда я в очередной раз понял, что начинаю серьезно набирать вес, именно из-за того, что я постоянно что-то ем на работе, это батончики, вафли, шоколадки, я не замечаю, сколько я этого съедаю, я стал прям класть себе на рабочий стол кучу овощей и фруктов, яблоки, морковка и так далее. И оказалось, что в принципе... Не важно, что я в себя закидываю, просто надо выбирать то, в чем меньше калорий. У меня это как-то так.
1: В том самом исследовании из Института Монреаля доктор Мир Гейн рекомендует женщинам прорабатывать свои эмоции, а не копить их себе. Ну, вспомним, что там все-таки говорилось о том, что именно женщины страдают от переедания. Так вот, она говорит, что записывать мысли на бумагу или разговаривать с надежным человеком это верный способ. Помогает также сублимация, например, через творчество. У тебя есть такие примеры, Ру?
0: Нет, у меня нет таких примеров, и к себе такого я еще применить не успел, если честно.
1: Ну, не знаю, как про творчество, но я заметила, что кроме еды меня успокаивает... Netflix. И теперь, вместо того, чтобы есть, я просто ухожу смотреть сериалы. Есть такой феномен, когда люди не замечают, сколько они едят, просматривая сериалы. Ну вот у меня как раз такой ситуации нет. У меня нет привычки есть во время просмотра кино или чего-либо. Поэтому я себе нашла замену именно в кинематографе.
0: Ну если брать такие замены, то у меня это обычно пешие прогулки. И здесь, даже если я в процессе что-то ем или пью суперкалорийное, то создается ощущение, что я это все выхаживаю в процессе, и это все не так страшно. Но мне кажется, как раз психолог нам может рассказать, какие механизмы есть, как на самом деле лучше проконтролировать историю с перееданием.
4: Можно сделать чекин по четырем сферам. Тело, эмоции, мысли, поведение. Сейчас по порядку расскажу. Телесный чекин. Стоит уделить внимание, поисследовать свои телесные ощущения. Например, ощущаю ли я чувство голода и насыщения? Как тело мое на это реагирует? Или, например, попробуйте выбирать продукты не головой, а интуитивно, телесно. Как говорится, вот зачем потянулась рука. Далее, эмоциональный чеки. Что я ем и какие эмоции у меня это вызывает? Уверяю, часто мы едим то, что не приносит нам удовольствия. Важный здесь пункт. Честно ответьте, используете ли вы еду для снятия эмоционального напряжения или стресса? И если ответ да, то, пожалуй, здесь стоит задуматься и попробовать поисследовать, какие другие еще могут быть у вас способы. Еще вопрос, ем ли я то, что мне нравится? Многие боятся, что здесь, если дать себе слабину, пойдет бесконечный поток джангфуда. Но если прислушиваться к собственным ощущениям, то, уверяю, очень быстро рацион нормализуется, даже если появился поток бургеров и газировки. Мыслительный чекин. Проверить, какие у меня есть установки относительно еды и питания. Часто очень много конструктов относительно в еде. Плохие, хорошие, что можно, что нельзя. Тут я не имею в виду ограничения, которые связаны со здоровьем и показаниями врачей. Или тут же, что нужно доедать. Или вот все, что вам придет в голову, какие мысли, идеи, установки есть относительно еды, их можно все буквально выписать и проверить, какие для вас рабочие, какие устаревшие, что можно подкорректировать. Четвертое, поведение. Подумать, организована ли моя жизнь вокруг еды и насколько это на меня влияет. Кто-то всегда носит с собой какой-то перекус и очень сильно беспокоится, что его нету, А кто-то, наоборот, забывает есть и весь день ходит голодным. Еще вопрос, как я отношусь и организую сам процесс принятия пищи. На бегу, стоя, заработая или наоборот, это ритуал, сервировка стола. Подумайте, комфортно ли вам в процессе и после всё ли устраивает или хочется что-то поменять. И важный тут еще вопрос, могу ли я вовремя остановиться или выхожу из-за стола всегда переевшим. Это тоже, на это нужно обращать внимание и стараться это корректировать. Можно проделать небольшой эксперимент. Сходите в магазин и постарайтесь выбрать продукты интуитивно. Следуя только внутренним импульсам, без оглядки на знакомое-незнакомое, любимое-нелюбимое, правильное-неправильное. Умею я это готовить или не умею? Неважно. Нужно опираться только на собственный импульс, на телесный отклик и желание в моменте. Далее. Дома. Когда будете есть, следующее правило. Если вам не понравился вкус или любые другие ощущения, внешний вид, запах, текстура, тут же откладывайте и не продолжайте есть это. Если даже вы готовили то, что вам хотелось, но к моменту трапезы вы перехотели есть или расхотели конкретно это блюдо, даже если это самое любимое, не ешьте. Во время еды постарайтесь обращать внимание на вкус, на запах еды, на ощущения от нее во рту, текстуру. Обращайте внимание на все свои впечатления. Если вы почувствовали, что вам больше не хочется, быстро откладывайте, даже если на тарелке осталась одна ложечка. Как только вы чувствуете, что наелись или почти наелись, отодвигайте тарелку или выходите из-за стола. После проанализируйте свои мысли, чувства, ощущения, которые были у вас в процессе. Уверяю, этот нехитрый эксперимент может принести массу Открытий.
0: О, отличный чек-лист, но я вижу здесь еще одну проблему. А может быть не проблема, может быть ты сейчас со мной поспоришь. Сейчас время позитива, и если раньше люди следили за тем, что едят, потому что боялись выглядеть слишком толстыми… Простить за это слово, то сегодня эта проблема отпадает. Ты можешь выглядеть как угодно и чувствовать себя при этом комфортно. Насколько это влияет на то, на твой взгляд, Насть, что люди вот будут переедать? и не смотреть на эту проблему.
1: Слушай, ну подожди, мне кажется, что бодипозитив это все таки не про то, что можно есть сколько хочешь, а про то, что можно не зависеть и нужно не зависеть от мнений окружающих. Ведь все организмы разные, кто-то от природы худой, а кто-то от природы, как говорится, с широкой костью. И бодипозитив это все таки про принятие себя, он не отменяет разумного потребления. Мне кажется, что это вообще тема уже для отдельного выпуска.
0: Похоже, на то. Слушай, тогда давай брать чек-лист от Саши и будем пытаться справляться со стрессом и с перееданием по-новому.
1: Все, мы пошли в магазин проверять, хочется ли нам есть овощи, а не чипсы с колой.
0: Я за клубникой.